Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están oyendo hoy este día. Nuestro estudio nuevo hoy va a ser sobre el Espíritu Santo. Este es el estudio número 5. Los que han estado siguiendo con nosotros, hemos cubierto cuatro otros estudios anteriormente. El estudio sobre el Espíritu Santo lo hemos cubierto ya en los servicios de la iglesia. Tenemos más de dos años y medio hablando de la persona o el personaje de, del Espíritu Santo, su obra, trabajo, aquí en la tierra. Uh, hemos también hablado sobre el ministerio de los dones que son repartidos por el Espíritu Santo. Pero hoy el estudio va a ser un poquito más corto, no va a ser tan largo como el que hemos estado estudiando en tiempo pasado. Y vamos a ser un poquito más rápidos, vamos a tratar de cubrirlo en dos uh, enseñanzas de, uh, de 10 a 15 minutos cada una. El texto central a uh, nuestra enseñanza va a ser sobre el libro de los hechos, el capítulo 2, el verso 38 y el 39, donde Pedro le dice a los que lo estaban oyendo cuando estaba predicando estas palabras. Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vosotros vos, vuestros hijos y para todo aquel que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare entonces ese es el texto central de cual vamos a estar leyendo y estudiando y de ahí vamos a estar hablando de varias otras cosas. No vamos a ir muy profundamente en muchas de las cosas del personaje del Espíritu Santo, pero sí queremos introducir a lo menos lo que sea más uh, importante de lo que podamos hablar hoy. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 38, la Escritura nos dice esto cuanto a Jesús de Nazaret como el ungi, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que oprimidos del diablo porque Dios era con él entonces vemos en la persona de Jesucristo él andando aquí en esta tierra en cuerpo físico ser humano fue ungido por Dios a través y por medio del de Espíritu Santo y con poder. Y era el medio por el cual él iba y hacía lo que él hacía. Eso es lo mismo que ha sido prestado para nosotros, de que Dios unge nuestras vidas o individuos aquí en esta tierra, seres humanos creyentes en Jesucristo, los unge con el Espíritu Santo y con poder. Y esto es para nosotros, no está esto separado para individuos solamente que son llamados al ministerio de evangelista, predicador o pastor, etcétera, etcétera. Pero a todo aquel que está dispuesto a rendir su vida, dejarse usar por el Espíritu de Dios en cualquier lugar que él o ella se encuentre, sea en el trabajo, en la casa, en el, la escuela, porque por eso fue dado el Espíritu de Dios para ayudarnos, guiarnos a toda verdad, pero para también darnos la capacidad de poder testificar 
y ser testigos de Jesucristo y lo que Dios hizo en la vida de él a través del Espíritu Santo, ungiéndolo en el tiempo cuando anduvo aquí en la tierra, y cómo a través de eso hacía milagros, prodigios, señales, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, echando fuera demonios. Y para nuestro alcance, esto es posible también. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. La Escritura nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo número 1, en el verso 32, de que Juan el Bautista vio que vino sobre Jesús algo. Y esto es lo que escribió el apóstol San, San Juan. Dice, y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él y no le conocía más el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quién vieras descender el espíritu y que reposa sobre él este es el cual bautiza con el espíritu santo tenemos otra escritura en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18, de que cuando Cristo Jesús entró a una de las sinagogas, abriendo al libro de Isaías, empezó a leer un pasaje, y esto se refería a él, el cumplimiento de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, cumpliéndose ese mismo día en la persona de Jesús, ahí donde se encontraba en aquella sinagoga, aquellos cuales lo oyeron en ese instante, sin darse cuenta, estaban ellos participando en el cumplimiento de una profecía. San Lucas 4.18, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para progonar las, a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Esto es Jesús hablando de él mismo, diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido por un propósito. Entonces, también encontramos uh, en la Escritura, en el libro de San Mateo, capítulo 12, verso 28, que Jesús dice, Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y luego tenemos en el libro de San Juan, capítulo 14, el verso 16, estas palabras. Y rogar al Padre y os daré otro Consolador. Jesús iba a pedir a favor nuestro. Otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El libro de San Juan, el capítulo 26, dice estas palabras también. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre... Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. De estas escrituras hay varias cosas que podemos aprender. 
Jesús echaba fuera los demonios a través del de Espíritu de Dios. Era no de él mismo, sino del de Espíritu de Dios obrando por la vida de él. Lo mismo cual Dios hace el día de hoy en la vida de aquellos creyentes que se dejan usar por él. Y luego tenemos que los discípulos reciben las noticias de Jesús que el Espíritu de Dios iba a venir, iba a ser consolador, iba a ser maestro, iba a, iba a ser guiante, todas estas cosas, pero hasta este momento todavía no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado, pero cuando Él viniera, Él iba a ser el ayudante del de creyente. La Escritura continúa enseñándonos en el libro de San Juan, en el capítulo 15, en el verso 26, Empero, cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cristo Jesús nos dice algo bien importante aquí. Que el Espíritu de Dios no vino para hablar de Él mismo. Él vino para hablar de Jesús. Lo que Él oyera que es dicho es lo que Él va a hacer. Él vino a glorificar a Jesús, no glorificarse a Él mismo. Él vino a levantar a Jesús. Él vino a apuntar todo letrero al personaje de Jesucristo para que el mundo se pueda dar cuenta quién Él es, qué es lo que ha hecho por nosotros, y el trabajo por el cual el Espíritu iba a ser enviado. Como Jesús no está aquí en persona, como estuvo con los apóstoles cuando vieron andado aquí en esta tierra, Él entonces es enviado a nuestras vidas para como que si fuera Jesús mismo andando en esta tierra con nosotros. Pero Él está dentro de la vida del creyente para que el creyente entonces a través y por medio del Espíritu Santo, pueda ser guiado, instruido, enseñado, de la misma manera cual Jesucristo fue instruido y enseñado también. Entonces tenemos todavía unos cuantos más textos. En el libro de San Juan, capítulo 14, el verso 17, dice de esta manera, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y, es, y será en vosotros. De esta escritura aprendemos de que el mundo, aquel que no es creyente, aquel que no es salvo, no puede recibir el Espíritu de Dios en su vida. Porque el vaso necesita que nacer de nuevo. Tiene que tener en su vida aquella limpieza y el perdón de pecados que es recibido a través y por medio del de arrepentimiento, el perdón y la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Otro texto que va de acuerdo con esto está en el libro de San Juan, el capítulo 16, el verso 13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Vemos nuevamente que el propósito del Espíritu Santo, en este caso de lo cual Jesús nos ha estado enseñando y hablando a través de los evangelios, 
es el propósito y las razones por la cual el Espíritu de Dios iba a venir a la vida del creyente. Y todas esas cosas tienen que ver con enseñarnos, guiarnos a la verdad, de instruirnos, consolarnos, confortarnos, de enseñarnos cosas que han de venir. Esto es para preparar al creyente en su vida espiritual y en el camino que él lleva aquí en este mundo. Sean semanas, meses, años, en cuanto uno viva aquí en esta tierra, uno no puede vivirlos aparte sin la ayuda del Espíritu de Dios diario. Muchos de los errores, de las cosas de las cuales nos equivocamos, aún doctrina y enseñanza, son los resultados de no haber oído al Espíritu de Dios en nuestra vida, tener aquella comunión con Él para que nos enseñe, y entonces a través y por medio de eso, mucha gente es engañada, se desvía del de camino de la verdad. Es importante saber esas cosas de que Jesús nos enseña, porque Él nos estaba diciendo, es importante, es merecer. En otras palabras, no hay excepción. Tienen que tener el Espíritu de Dios en sus vidas operando para que Él los pueda llevar a lo máximo de la provisión y de la herencia que Dios ha hecho para el creyente. Si no vamos a vivir bajo las limitaciones de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y Él no ha preparado derrota. Él no ha preparado nada más que victoria para nosotros. Y es importante que todo esto es cumplido a través y por medio del de Espíritu de Dios en nuestras vidas y en la vida del de creyente. Tenemos otra escritura de la cual es importante aquí que podamos ver. El verso 14 del capítulo 16 de San Juan dice, Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Nuevamente, cuando el Espíritu de Dios se está manifestando en nuestras vidas o aún en un servicio, siempre es para dar la dirección de a cual Jesús quiere que nosotros llevemos y tomemos en nuestra vida, siempre va a apuntar para que Jesús sea glorificado y la gloria sea Él. Y siempre nos va a llevar a nosotros a aquel punto donde Él quiere levantar y enseñar y demostrar a Jesús. 